0: 时空错乱的家具店，能变成人的金童黑猫，衣柜里的森林，一切都是真实存在的，只不过是存在于另一个时空里。欢迎您收听悬疑有声剧《四百四十四号家具店》第一集，《红豆杉木碗》，别吃坟前的食物。清明前后的城郊墓园里，连空气里都带着渗人的味道。墓园角落里的那座新坟前堆放着鲜花和玩具，给灰蒙蒙的画面增添了一些色彩。那是一座孩子的坟，墓碑上刻着一首父母写给他的小诗，希望他来生过得安好。坟墓周围的杂草已经清整妥帖，整整齐齐摆放在地上的尸石。还散发着热气，在没有人的间隙，一只瘦骨嶙峋的手从墓碑后探了出来，将捏成白兔形状的糕团偷,偷偷拿走。一个外貌不过六七岁的男孩瑟缩在那块石板背面，拼命地将偷来的糕团往嘴里塞。他穿着件明显不合身的旧运动服，一双乌溜溜的眼睛不停打量着周围。似乎害怕被其他人发现。彼时，男孩的心中诸多疑问：为什么？为什么这些死掉的男孩还能吃上可口精致的食物呢？而他，一个活生生的人，却只能吃不锈钢饭盒里的隔夜饭菜，凭什么？凭什么呀？墓园里的阴风，像是唤醒了许多沉睡的人。很快。他们便在他的周围小声议论起来：“哎，真可怜！同样都是小孩子，为什么他们能吃上糕团和水果，你却只能吃乱糟糟的剩饭？吃吧，把那些全都吃掉，能吃多少就吃多少，反正……”那些坟前的食物是不会有人来吃的。看，他的坟前还有大人们特意送来的糖果呢。可你呢？你爸爸给你买过糖果吗？算了，别指望他了。趁没人发现之前，快把那些食物吃下去吧！拼命吃，吃进肚子里就全是你的了。他们摇着头，指指点点；他们叹着气。怅然惋惜，一股从内心深处翻涌而出的痛苦被无限放大，化作填不满的食欲，缓缓的缓缓的将男孩所有的理智吞噬。天气不错，对于盘古街上的商贩来说，又是个赚钱的好日子。售卖海棠糕的小摊边围着不少游客，不过买糕点的人没几个，大多是过来瞧热闹的。只见一个身材发福的男人狼吞虎咽的啃着手里的糕团，两瓣肥厚的嘴唇被猪油一润，油光发亮。他全然不在意周围或惊讶或嫌弃的眼神，嘴里的食物还没咽下去，就嚷嚷着再来十块。做糕团的师傅以为自己听错了，又问了一遍：“多少？十块。”行，那我帮你打包。不用，我马上吃。好好的，小伙子，你胃口可真是好，有福气呀、啊！听到这样的称赞，名叫孔正的男人忍不住翻白眼：“有福气个屁，晦气还差不多。”时间一分一秒过去，看热闹的人不减反增，周围很快响起各种猜测和议论。有人说这是盘古街在办大胃王比赛。有人说是商家策划的广告，也有人说那男人就是在博眼球，指不定是想一吃成名，当网络红人。孔正没空搭理他们，他足足吃完了27块海棠糕，才挺着圆鼓鼓的肚子离开了摊位。没走几步，就扶着墙壁呕吐起来。他想，今天真的是吃到极限了。要喝水吗？一个温吞的男生在身后响起。拧开瓶盖的矿泉水递到他的面前，孔征顾不上太多，立刻接过来喝下大半瓶，感激地冲那位好心人点了点头。他这时才看清楚，好心人看上去不过二十出头，五官精致，眼神清澈，一副和善面相。要不是看他脚上趿着双廉价的皮凉拖，手里还拎着个伸出半截大葱的超市购物袋，孔征差点以为自己偶遇了某个明星。皮良托冲他笑了一下：“要不要来我店里休息一下？”“你的店？”“嗯，就在这里。”他这才发现，自己身边那座精致的两层仿古建筑外墙上挂着个木头牌匾，上面用黑墨写了四个大字：“有家具店。”孔振本想寻个借口婉拒，但肚子却在此时再度发出警告。他又饿了。年轻的家具店老板弯下唇角，随手从购物袋里拿出五连包泡面，冲他摇了摇，再度发出邀请。这下可没法拒绝了。对了，我姓杜，单名一个清字。清白的清，轻松的轻，还是有时醉里换青青的心。孔正想了想，又想了想。最后点点头，假装自己知道是哪个字了。444十号的店面不算小，满满当当摆放着各类中式家具，还有一些小件木制品，如手串、古玩之类，搁放在玻璃台柜里。商品位置都很随意，显然没有花心思去布置。按他自己的说法，平日里售卖的大多是回收来的二手家具，也有少数新货和客人定制的物件，古董及货品自然也有。但一般的客人瞧看不出，他也懒得一一介绍，只等有缘人自行认领。杜老板，你这儿的光线不太好啊，呃，不开灯吗？商业用电。弦外之音就是抠门有理，想让我大白天开灯不存在的。家具店最里面贴墙的位置上，立着只一人多高的中式衣柜。衣柜外观呈现出一种诡异的炭黑色，也不知是木料本来的颜色，还是上了漆。两扇木门上没有把手，也没有雕刻任何花纹，远远望去，活像一口被立起来的棺材。这念头让孔正莫名有些寒意，他赶紧收回目光，不敢再多看一眼。大概是位置不好的缘故，尽管今天是周末，店里也没有客人。杜青用赠品塑料碗给客人泡好面，就回到取匙柜台后敲起了键盘。孔正探头看了看，发现那家伙是忙着去登录游戏，心里不由唏嘘：生意人的日子过得真是悠哉又舒坦。不过看那位杜老板年纪轻轻的，顶多大学刚毕业，居然能盘下间这么大的铺子，肯定是因为背后有个有钱的老子吧。打打游戏，混混日子，也不用管生意如何，反正能和家里有个交代就行。哎呀，投胎啊，真是门技术活。孔正感叹，看看别人家的孩子，再看看自己，他觉得自己的人生就像是开启了地狱模式。而造成这一切的根本原因，就是那个所谓的原生家庭。母亲身患重病，一直在老家养身体，除了做点农活维持生计。根本就赚不到钱，而父亲作为家中的顶梁柱，在他上高中那年就去世了，除了欠下为母亲治病借的一屁股债，什么也没给儿子留下。凭什么？凭什么呀？封存在内心深处的声音再次响起，孔正更饿了，顾不上碗里的面有没有泡开，他端起塑料碗，连面带汤吃了个干净，一连五碗面下肚。又去厕所吐了一次，身材臃肿男人缓过神来，尴尬地说自己又病犯了。病、嗯，呃，就是暴食症之类的吧。说实话，孔正也说不准。杜青眼睛紧紧的盯着电脑屏幕，手指飞快的在键盘上操作游戏，心不在焉的说着。可孔先生的症状。看上去并不像是暴食症，倒像是应了这世间所谓的因果循环呢、啊。什么意思？意思就是你啊，怕是遭了报应。听过“饿死鬼投胎”这个说法吗？饿死鬼投胎？听到这些字眼，孔正不由得冷汗涔涔，浑身颤抖。杜青却敲了一下回车键，连眼皮都不抬。啊，我随口瞎说的，你可千万别放在心上。若是往昔听到这般找抽的回答，孔正一定会立马翻脸。但是今天，他面对着那些冷冰冰、阴森森的木头家具，竟破天荒认为这位杜老板的话很有几分道理。约莫从一个月前开始，他时不时就会饿。如果不马上吃东西，浑身上下都疼得厉害，而他的饭量也变成之前的数十倍，不管面前放着多少食物，都能一口吃个精光，那感觉就像是胃部破了一个大洞，怎么都填不满。等用大量的食物填补进去后，又撑得厉害，只能再将吃下去的东西吐出来，吃了吐，吐了吃，吃了再吐，仿佛一个死循环。刚开始，孔正以为自己得了某种暴食症。可去医院检查过好几次，结果总显示身体机能一切正常。他隐隐约约意识到，这可能不是靠医生就能解决的病症。他今天来盘古街是去拜访一位传说能包治百病的大师。这条白天阳气旺盛、夜里阴气纵横的老街上，住着不少有来头的人物：做活人生意的，做死人生意的，或者做半死不活人生意的。一应俱全。孔正揣着颗无比忐忑的心，向大师说明了自己的症状。大师围着他转了好几圈，又是抹香灰，又是撒鸡血，还说了不少玄乎的话，大意是他是被不干净的东西缠上了，打针吃药医不好怪病，必须得依靠些非同寻常的法宝，才能将那个不干净的东西从他肚子里驱逐出去。当一个人濒临绝望，又寻不出合理的解决方案时，往往容易相信那些莫须有的东西。孔正听罢大师解惑，连连点头，捂着肚子问：“到底要什么样的法宝才能救自己？”大师捻着胡须，示意孔正稍安勿躁，自己手上正好有只上古神农氏用过的木碗，那只木碗汲取日月精华千万年，已有灵性，只要用碗盛放食物吃下去，立刻就能净化妖邪。最重要的是，这么一个可以世代相传的宝贝，现在双十一活动价仅,仅需八万元。好在某人肚子糊涂，脑子却不糊涂，察觉到这位大师是个彻头彻尾的骗子后，孔正找个借口开溜了。可大师的那番话却被他牢牢记在心里。上了年纪的木头有灵性，如今又听杜青说起因果报应，便愈发觉得有道理。他忙不迭问。店里有没有木碗出售？碗越旧越好，木料越有年头越好。见有生意，杜老板快步走到陈列架旁，在一堆杂物中翻找出一只小巧的木碗。他揪起 T 恤衫衣摆，将碗底灰尘擦拭干净，这才递到孔正面前。这只红豆杉木碗，倒是在我手上有一段时间了。这种木头外红里艳，从落地到沉木。少说也要百年，真正算得上是要老古董了。孔先生若是中意，今晚十二点之后来店里提货。感谢收听，本节目由喜马拉雅和 Storybook 联合出品，作者燕二，群英说工作室诚意制作。本集出场 CV： 东君一八六三。胖之肉包，更多精彩内容，请听下一集。